0: Olá, bem-vindo à Hora da Verdade, uma entrevista em parceria à Renascença Público, que hoje mesmo pode ler já neste jornal. Hoje, mais uma vez, com um candidato presidencial, o último a apresentar a sua candidatura esta semana, na voz do operário, João Ferreira, apoiado pelo PCP. Eurodeputado desde 2014, é também vereador da Câmara de Lisboa desde 2013 e é reconhecido como o mais forte candidato à Associação de Jerónimo de Souza como Secretário-Geral dos Comunistas. Eu sou a Graça Franco e comigo está também a Maria Lopes, jornalista do Público. Maria. Vamos começar? Uh, boa tarde.
1: Uh, olhando um pouco para trás para os candidatos presidenciais apoiados pelo PCP, com qual deles diria que se identifica mais?
2: Muito boa tarde. Eu, eu sou candidato a Presidente da República, sou um candidato apoiado pelo PCP. Acho que me orgulho, posso dizer que me orgulho disso, isso é, será assim uma espécie de, de, de selo de qualidade desta candidatura, no que respeita há muito do que é a sua uhum. visão, o seu projeto as suas ideias, mas eu queria deixar bastante claro que me dirijo nestas eleições a muito mais gente, muito para lá das fronteiras do PCP eu tenho dito que me dirijo a todos aqueles que de alguma forma se questionam sobre o presente e o futuro do nosso país e que acham que as suas vidas podem ser melhor que este país pode ser melhor também, mais justo, mais desenvolvido, num momento especialmente exigente, difícil, complexo da nossa vida coletiva. E eu dirijo-me a esses todos, uh, dirijo-me a todos aqueles, a maioria da população portuguesa que vive do seu trabalho e, que não, e a que junto aquelas centenas de milhares de, de micro e pequenos empresários que hoje enfrentam dificuldades inimagináveis, dirijo-me às mulheres, que continuam a ser penalizadas por tantas discriminações e tantas violências no trabalho, na sociedade, na vida. Dirijo-me à juventude, àqueles que querem convencer hoje de que vão ter que viver pior do que os seus pais. E estes, todos estes a quem me dirijo, não são ainda votantes do PCP, todos eles. E, no entanto, eu dirijo-me a todos eles. Mas isso é a quem e se e...
1: dirige? Eu estava-lhe a perguntar para quem é que olha, por exemplo, como uma inspiração? Como... Eu,
2: eu, eu, eu percebo a pergunta, mas uhum. compreenda que ela acaba, de alguma forma, também por, por desvalorizar muito do que é esta, esta, esta candidatura como disse, eu orgulho-me de ser apoiado pelo PCP. Isso diz muito desta candidatura, das suas ideias, da sua visão, do seu projeto. Outros candidatos que o PCP apresentou nas, noutras alturas tiveram, sem dúvida, cada um os seus méritos. Tiveram também eles muito desta visão, destas ideias e deste projeto, certamente adequadas às circunstâncias que em cada momento se vivia. Isso é, é creio que é, 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 em cada momento João Ferreira, é, pela pesa sua, também muito. Pela
0: sua idade também parece-me que só se poderia inspirar nos três ou quatro últimos, na apresentação, na voz do operário,
2: transpareceu... vai além <risos> Vai um além da cidade. vai além da sociedade. Exatamente. O meu período de vida, mas Mas enfim, assim, Transpareceu
0: mas... um certo afastamento de Jerónimo de Sousa, que não foi só um afastamento de distanciamento social. Uh, havia uma certa frieza, um, sem sorrisos, sem cumprimentos. Houve algum desentendimento com Jerónimo no Bom, Comitê Central?
2: Devo dizer que me surpreende a pergunta, porque é a primeira pessoa que me fala nisso. Maneira nenhuma, eu, eu, eu cumprimentei Jerónimo de Souza antes de subir ao palco. Tinha estado a falar uhum. com ele antes, antes, antes mesmo da, da iniciativa. E, portanto, mas entrou so, não, sozinho, não, não, não há quase que há sair sozinho. De, não há, seguro-lhe nenhum de, afastamento, muito pelo contrário, tirando aquele afastamento que, que hoje todos estamos obrigados, especialmente em circunstâncias como aquelas, num espaço Pronto, fechado. Foi e, COVID. Portanto, uhum. esse, esse é obrigatório nestas circunstâncias, mas tirando isso, posso descansarmos, que nenhum, nenhum, não há nenhum problema, pelo contrário.
1: E quando é que foi convidado para se candidatar? Bom,
2: não creio que seja muito importante, enfim, há, há, há um percebermos um esse também, processo de, de
1: decisão, ou de há quanto tempo? Este, este
2: processo de decisão comporta também uma dimensão de, pessoal, de, 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 de reflexão pessoal, que naturalmente leva o seu tempo, não é uma coisa imediata.
0: Na noite da derrota, Jerónimo, na última derrota eleitoral, Jerónimo Sousa disse, referindo-se à candidata do, do Bloco, também podíamos ter arranjado uma candidata mais engraçadinha. Admito que o seu aspecto também foi a casting no, no PC desta vez.
2: Oh, repare, para já refere aí uma... Uma, uma última derrota que não não, não não estou propriamente a situar agora
1: a dizer Edgar Silva nas presidenciais não,
2: não creio que não a elevação do debate político não ganha com começarmos a centrar nos neste ou naquele aspecto do candidato ou da candidata neste ou naquele aspecto físico do candidato ou da candidata eu estou aqui fundamentalmente para discutir ideias para discutir uma visão que tenho para o país a partir do exercício das funções de presidente da República e para discutir em última instância um projeto permita vencer dificuldades, desafios, bloqueios que o país Portanto, enfrenta. Portanto, também pediria
0: desculpa à candidata do Bloco se estivesse se enquadrado com ela nessa altura. Peço desculpa. Também pediria desculpa à candidata do Bloco... Como
2: digo... É... Há toda uma dimensão de disputa que eu não queria trazer para esta candidatura, não é esse o seu sentido, esta é uma candidatura que se quer afirmar pela positiva e, portanto, há aqui toda uma dimensão de disputa estéril que eu percebo possa ser mais interessante do ponto de vista jornalístico, mas que eu não estou francamente interessado em trazer para, para, para estas e eleições para esta campanha. não tem a ver com interesse jornalístico,
0: tem a ver com aquilo que é uma frase machista dita por um camarada atual que é presidente eu, eu, do seu partido, ou seja, secretário-geral. Tive,
2: Nunca faria isso. Tive, tive o cuidado no momento da apresentação desta candidatura. Creio que foi. Eh, dirigi-me, em primeiro lugar, a todos aqueles que hoje vivem do seu trabalho, que é assim que ganham a vida, com maiores ou menores dificuldades e que sentem até que poderiam viver melhor se o seu empenhado esforço fosse reconhecido. E dirigi-me, em segundo lugar, às mulheres que são uh, vítimas uh, na sociedade, na família, no trabalho de múltiplas discriminações e, e, Vamos... e até a partir do exercício das funções de Presidente da República. Vamos Jura só... defender, uh, cumprir e fazer cumprir a Constituição. Não esqueço que a Constituição atribui ao Estado, como uma das suas tarefas fundamentais, Promover a igualdade entre homens e mulheres.
0: Muito bem. Partindo em frente para um partido que critica uh, os que servem da política e tem uma postura de exclusividade na Assembleia da República, já uh, neste momento vai à quinta eleição e tem dois cargos neste, neste momento. Vai abdicar de algum deles, o Eurodeputado ou o de Vereador da Câmara?
2: Bom, a quinta eleição no horizonte temporal alargado, <risos> de mais de uma década, digamos <risos> assim. Mas eu desempenho a função de deputado ao Parlamento Europeu em exclusividade, é verdade que sou vereador na Câmara Municipal de Lisboa mas não tendo um pelouro atribuído hum. participo para além de participar nas reuniões de Câmara há uma grande parte do meu trabalho que é desenvolvido em Lisboa, seria sempre quanto mais não fosse pelas funções que desempenho no Parlamento Europeu porque faço questão que uma grande parte do meu trabalho seja desenvolvido no país não só em Lisboa, mas evidentemente Lisboa tem o seu peso o exercício, de, o cargo de Presidente da República é incompatível com qualquer um dos outros, e portanto a perspectiva nessa, é... altura,
1: nessa altura fará, farás as opções... Nessa altura não tem outra opção. Exato. Mas, tal como dizia, lidera, lidera listas de candidaturas há praticamente uma década numa multiplicação de, de funções que agora até uma, uma terceira função diferente. Não indicia uma certa falta de, de recursos no partido? Ou é já um, um tirocínio para secretário-geral?
2: nenhuma até porque uh, essas foram apenas algumas das várias eleições que tivemos uhum. neste período. Uh, e eu disse há quase uma década, mas na verdade, em, em 2009 não encabeça. Fui candidato, mas não encabeça numa lista. Sim. Alberto, e depois assumiu uma, o primeiro uma destacadíssima lugar. destacadíssima e muito conhecida uh, dirigente e deputada, na altura, a é Hilda Figueiredo. Figueiredo, que... Ela e muitos outros assumiram ao longo destes anos responsabilidades também em batalhas eleitorais. Não, não foi apenas Sim, mas duas vezes à Câmara de Lisboa,
1: eu. duas vezes ao Parlamento Europeu e agora à e e isso. Isso, a, a a Presidência.
2: E é, 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 é tão somente mas isso.
1: É, é, é muito e é diversificado para alguém para alguém tão novo. Portanto, eu voltava à pergunta: é já um tiro de partida para Secretário-Geral?
2: Eu percebo uh, o interesse jornalístico da pergunta, mas eu disse isto na apresentação e não quero contribuir para desvalorizar estas eleições. E ao responder a essa pergunta estaria não só a desvalorizar as eleições, mas a desvalorizar mas a minha própria a valorizar a, minha própria a liderança do partido. Eu sou nestas eleições candidato a presidente da República e nestas eleições dirijo-me muito para lá do que é esse coletivo partidário que me apoia e tenho muito orgulho nesse apoio. Ele diz muito então, desta candidatura, das suas ideias, das suas visões, mas dirijo me a muito mais pessoas.
0: Jerónimo de Souza disse que a sua candidatura era para levar até ao fim. Pergunto-lhe, no caso de haver o risco de Ana Gomes ficar em terceiro lugar ultrapassado pela extrema-direita, não faria uma indicação de voto na candidata socialista?
2: Esta candidatura é sim para levar até ao fim, não é por acaso, ela é para levar até ao fim porque ela transporta consigo nestas eleições um sentido de necessidade eu diria quase que de urgência, que a torna imprescindível no contexto que estamos a viver. Estamos a viver um contexto muito específico das nossas vidas. Nós temos vemos somarem-se a problemas e a dificuldades estruturais que o país enfrentava, um agravamento súbito desses problemas e problemas novos que resultam da situação de pandemia que estamos a viver. Estamos a ver pessoas todos os dias a perderem o emprego. Estamos a ver todos os dias aproveitamentos das dificuldades que estamos a viver para atacar direitos, não apenas no plano laboral, mas num plano social mais amplo. Estamos a ver, ao mesmo tempo, a falta de resposta ou a insuficiente resposta a muitos desses problemas que as pessoas estão a enfrentar. Trabalhadores, micro e pequenos empresários, que não encontram na ação governativa a resposta que se impunha e que era necessária, não apenas para responder aos seus problemas imediatos, mas para ultrapassar essas dificuldades estruturais que o país vem o carregando. Ferreira, e não... é neste contexto, eu não quero deixar de fugir à sua pergunta, é neste contexto, e a partir de um sentimento de identificação com estas dificuldades que o país enfrenta, mas também eh, de um sentimento de superação, de que é possível superá-las e que eh, o caminho para, para a superação dessas dificuldades está em grande medida, eu identifico esse caminho em grande medida com o projeto que está vertido na Constituição, que isso, com eh, eh, o regime democrático que saiu da Revolução de Abril e que está consagrado na Constituição da República. João Freira, eu, eu, com os caminhos eu, eu, eu que a Constituição só, aponta. Só uma coisa, esta candidatura é imprescindível. O, o João que o João Ferreira
0: não viveu na clandestinidade, não participou pela sua idade nas lutas antifascistas, não tem idade para ter participado nisso, eu pergunto-lhe, a escolha do comunismo foi uma herança de
2: família ou foi uma opção sua? Deixa-me deixa dizer-lhe que, em primeiro lugar, volto a dizer não confundamos a idade com uma memória histórica coletiva que podemos conhecer até, em certa medida, sermos intérpretes e, e que nos e transcende o período das nossas vidas e portanto eu felizmente conheço bem o que foi em Portugal todo esse período da clandestinidade, da ditadura fascista, do, tudo o que foi a revolução o caminho que nos levou à revolução o que foram esses anos riquíssimos do ponto de vista de vivências coletivas genuinamente democráticas que instituíram, que levaram a instituição do regime democrático que hoje temos, que é sob vários pontos de vista, é bom a gente também ter noção disto um dos regimes democráticos mais avançados da Europa que contém resposta em si mesmo resposta a muitos problemas que nós enfrentamos e é bom perceber. então o que é que fala E é bom perceber. Era a questão onde eu queria chegar. Nós temos vivido num conflito entre esse caráter democrático, progressista, avançado do regime e a ação, ao longo dos anos, de governos e de presidentes da República que têm, de alguma forma, bloqueado a plena concretização do projeto contido no texto constitucional. E isso levou. Há problemas que o país enfrenta, por exemplo, de, de, hoje, a enorme dependência externa, a, a, a enorme debilitação da produção nacional. Um país, para dever menos ao exterior, tem que produzir mais, aproveitar os seus recursos na agricultura, na indústria, no mar. E, mas também outros problemas, como a insuficiente valorização do trabalho e dos trabalhadores, que nos conduz a uma distribuição injusta da riqueza que o país cria. Nós precisamos não apenas de criar mais riqueza, mas de distribuir essa riqueza de uma forma mais justa. E isto tudo, este caminho está preconizado na Constituição, mas ele não foi plenamente implementado ao longo destes anos. E isso criou problemas, dificuldades e insatisfações que hoje estão na base do surgir E piorou de com o respostas... Marcelo, de Sousa?
1: Com Marcelo de
2: Rebelo de Sousa? Não quero ainda deixar de ir uma questão que foi levantada uh, uh, pela Graça Franca e que eu acho que é muito importante. É a falta de resposta a problemas concretos, prementes na vida das pessoas, o emprego, os direitos no emprego, a estabilidade, as perspectivas de realização profissional e realização na vida que levam a esse descontentamento Levam algumas forças antidemocráticas, retrógradas, fascistas a tentarem a minha... manipular esse descontentamento, não para tem... defender o regime democrático que permite responder a esses problemas, mas pelo contrário, para atacar esse regime democrático, deixando-nos ainda mais longe da possibilidade de resolução desses problemas. E é nessa medida que eu quero dizer, não minimizando o perigo que há pouco referia, eu quero dizer-lhe também muito claramente que a maneira, para mim, a maneira mais clara, mais firme, mais determinada de dizer que não a esse tipo de projetos é votar numa candidatura que se assume como herdeira e uma candidatura que é inspirada naqueles que lutaram pela liberdade e pela democracia em Portugal como nenhum outro.
1: E em que é que Marcelo Rebelo de Sousa nestes últimos cinco anos contribuiu para precisamente para isso, para que esses uh, movimentos, esses extremismos uh, graçassem? Eu, eu,
2: eu creio, enfim, na, na apreciação que faço ao que foram estes anos do, do mandato do atual Presidente da, da República, Digamos que identifico três, quatro tendências que creio que foram relativamente claras. Em primeiro lugar, foi relativamente claro como em momentos-chave, digamos, eu diria de conflito. Nós vivemos numa sociedade crescentemente polarizada em que, de um lado, temos os interesses da generalidade da população, trabalhadores, pequenos empresários. Do outro, temos uma economia que hoje é dominada por grandes grupos económicos. Em momentos-chave de conflito, o Presidente da República nunca pendeu para o lado dos mais desprotegidos. Foi assim na, na promulgação das alterações à legislação do trabalho. Hoje, Sim. muitos jovens foram despedidos e sem direito à indenização por via do alargamento do período experimental que foi promulgado sem sequer haver nenhuma fiscalização da sua constitucionalidade quando o próprio Tribunal Constitucional já tinha levantado problemas de inconstitucionalidade a essa norma. Uhum. Poderia dar o exemplo de áreas como a habitação. Nós hoje sabemos quantas pessoas não fazem das tripas coração para poder ter acesso à habitação em condições que possam suportar. Este foi o Presidente que pôs em causa, por exemplo, o direito de preferência dos inquilinos de um grande grupo financeiro, quando se colocou a possibilidade dos inquilinos poderem exercer esse direito de preferência, essa possibilidade foi votada. Uhum. Quando Mas... foi necessário defender serviços públicos nos transportes, na saúde, em que se procurou eh, revertendo um caminho que tinha sido feito pelo anterior governo, por exemplo, defender o caráter público dos transportes em Lisboa e no Porto, os transportes públicos. Bom, o Presidente levantou dificuldades dizendo que não podíamos vedar o caminho da privatização. Quando se discutiu uma lei de bases da saúde que aponta claramente um sentido de desviar recursos que hoje estão a ser encaminhados, recursos públicos que estão a ser encaminhados para negócios privados da doença, reforçando o Serviço Nacional de Saúde, o Presidente levantou também, com é um sabidas dificuldades. É um Presidente
1: à direita. Nesse Mas confronto
2: ainda... entre os interesses da maioria e, uh, e os interesses dos grupos económicos, o, o posicionamento do presidente, creio que foi claro, e não foi pelos interesses da maioria da, da Sim, população. Sim, bastante
1: à direita. Mas ainda mais à direita, o André Ventura quer, diz que querer mudar o regime. Se fosse presidente, também tentaria mudá-lo uh, como e por dentro.
2: Acabei de lhe dizer que se há coisa que inspira esta candidatura... É, é o regime democrático consagrado na Constituição da República Portuguesa uhum. e que resulta da Revolução do 25 de Abril que tivemos. Uhum. É, Revejo-me, nesse, nesse, nesse regime democrático, se há coisa que é preciso, não é pô-lo em causa, é fortalecer as suas raízes na sociedade e vê -se mais como... é contrariar o tal caminho que eu há pouco lhe dizia que tem sido feito de afastamento do projeto contido no texto constitucional. E vê-se mais como
1: um presidente de, de todos os portugueses ou como um presidente comunista dos portugueses?
2: Um presidente que jure como é suposto o Presidente da República jurar no momento da sua tomada de posse, defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição, tem hoje necessariamente, eu diria obrigatoriamente, de ser um Presidente comprometido com as dificuldades, com os interesses da esmagadora maioria da população. Mas isto significa também enfrentar interesses poderosos que têm limitado o desenvolvimento do país, enfrentar os tais interesses dos grupos económicos que hoje dominam a economia nacional.
0: Há variadíssimas forças dentro do Parlamento que dizem exatamente a mesma coisa, enfrentar os interesses económicos, jurar a Constituição de Abril. E o que eu lhe pergunto é... Em termos de inspiração, como é que classifica, por exemplo, o regime de Putin?
2: Oh, uh, uh, Deixe-me fazer-lhe um parênteses. Eu não sei se há muitas forças a dizer aquilo que eu disse, mas o que eu sei é que há uh, aqueles que, além de o dizerem, uh, afirmam-no na prática e eu não desvalorizo isto atenção que num momento particularmente difícil da nossa vida coletiva, muito recentemente quando em pleno período de confinamento, em que foi decretado o estado de emergência que limitou uh, direitos liberdades inscritos na Constituição, em que em inúmeras empresas por este país fora, nós víamos tentativas de aproveitamento sobre os trabalhadores, desregulação de horários criando dificuldades ainda maiores na compatibilização da vida familiar com a vida profissional, tentativas de cortes salariais em que era absolutamente necessário e foi um ato de curar dizer que as coisas não poderiam continuar assim eh, eh, houve quem juntasse digamos que o discurso a prática, prática e é isso que, que por eu queria exemplo, voltar outra, outra vez. Tivesse o, o discurso tivesse sentido, e que, era prática, tivesse é sentido que era necessário, tivesse sentido que era necessário, por exemplo, estar no gin, de que com... a, a teoria à prática. Como só é que concluir, diga diga não, não quero fugir a nenhuma pergunta, então, estou aqui pá, para responder a todas as três. perguntas. <risos> uh, uh, mas deixe a Rússia depois a Coreia do Norte e a seguir à para não deixar cair aquela ideia que me disse, bom, isso muitos podem dizer, não sei se muitos dizem, creio que não, mas seguramente poucos fazem. E então eu estive faz, entre hein? aqueles que fizeram, por exemplo, estive presente no momento em que era necessário dizer que não podiam continuar um conjunto de abusos, estive presente no primeiro de maio João a dizer Freire, que Mas diga-me lá não em relação
0: continuar. a estas três inspirações, que eu acho que todos os portugueses não, perguntam não, lá em não, casa. Não,
2: não. Rússia, o que é que pensa? Não, 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 repare, vou ser muito claro a respeito disso. Uh, não, não encontro nenhuma uh, inspiração uh, para além daquela uh, que lhe disse e que é, digamos assim, a principal inspiração no exemplo que refere, não encontro a inspiração particular, mas há uma coisa que mas é Mas como é que perceber. classifica aquele regime? Olha, eu, eu classifico a partir do, do que deve ser uh, uh, o exercício das funções a que me candidato A Constituição da República diz muito claramente a Constituição da República Portuguesa diz muito claramente que no domínio das relações internacionais Portugal se deve pautar pelo respeito pelo direito internacional, pela Carta das Nações Unidas, pelo direito de cada povo a escolher livremente o seu caminho. Eu escolho para o meu país e bate-me para o meu país por um caminho que é muito diferente João Ferreira, e em muitos aspectos é está nos que antípodas daquilo que Como é que classifica o regime do Sr. Trump? Eu, eu, creio, eu creio que estou, com a resposta que lhes estou a dar, a ser absolutamente clara. Diga-me
0: lá, como é que classifica eu, o
2: regime do Sr. Trump? Eu defendo para o meu país algo que é muito diferente de qualquer um dos dois exemplos que deu, que em muitos aspectos está nos antípodas daquilo que se passa nos dois exemplos que deu. Mas quero sublinhar isto, Incluindo da na apreciação fazer, por exemplo? independentemente da apreciação que possa fazer de cada um desses casos, e até me deu dois exemplos que, do são, que são bastante diferentes a nossa Constituição, e eu revejo-me nessa disposição, garante uma visão que dá a cada povo o direito de escolherem livremente o caminho
0: última que entenderam última
2: oportunidade de classificar um regime, Venezuela Poxa, é, é, para lhe ser franco encontro naquilo que defendo para o meu país no projeto de desenvolvimento que tenho para Portugal inúmeras diferenças com qualquer um dos como exemplos que refere. Com o presidente como é que se ia relacionar com esses Obvi quadros? Obviamente é, é isso é isso que importa é isso como que presidente, importa. Que é Eu, que por exemplo uma das, um dos elementos de crítica que tenho ao atual presidente foi uh, uh, e, e de resto foi algo que causou, até compreensível, repúdio em muitos democratas. A forma como se incluiu entre os primeiros que saudaram, Trump, Bolsonaro, até em termos que suscitaram algum repúdio entre muitos democratas, ou Netanyahu. Agora, há uma questão que nós temos que ter presente. O Presidente da República tem que ter esse sentido de, respeitando a Constituição, ter no plano das relações internacionais é o representante máximo do Estado. E não, e, não devia então, tem condenar
0: que ter, estes quatro, tem, estes tem, quatro tem ter, regimes?
2: Tem que ter no plano das relações internacionais, por um lado, pautar esse relacionamento pelo direito internacional, pelo respeito, pela Carta das Nações Unidas, pelo direito de cada país e cada povo escolherem o seu caminho livre de ingerências, de acordo com a sua vontade. Mas no caso da, da Venezuela, por coisa. exemplo,
1: tínhamos muitas comunidades portuguesas lá. tem que ter outra coisa lá.
2: designadamente no caso da Venezuela, que é ter em conta, em primeiro lugar, o interesse da imensa comunidade portuguesa e que vive e Isso significa que deveria país.
1: ter atuado de uma forma mais veemente?
2: Eh, e neste caso, creio que não devia ter dado espaço a desenvolvimentos, não devia designadamente ter, em linha com o resto, com aquilo que foi feito pela União Europeia e que se veio a revelar desastroso, ter dado campo para desenvolvimentos, nomeadamente por via do reconhecimento de um golpe, de um presidente golpista, que em lugar de contribuírem para a distensão do clima social e político e económico, contribuíram, pelo contrário, para um clima de confrontação acrescido.
1: Falemos um bocadinho de, de, de futuro. O PCP tem tem sido contra a eutanásia uh, no, no Parlamento e tem defendido, uh, em alternativa, a melhoria dos uh, cuidados de fim de vida. Tendo em conta que uh, o processo de eutanásia está quase a terminar no Parlamento e, uh, enfim, uh, há uma grande probabilidade de ser aprovado. O que é que o que é que é faria como o Presidente da República vetava a lei?
2: quero ser absolutamente claro a respeito disso, independentemente de, de, de uma apreciação pessoal que cada um de nós pode fazer e da, da enorme complexidade da questão, dos, dos enormes sentimentos contraditórios até que nos, que nos desperta, quero ser absolutamente claro que, como Presidente da República respeitaria a vontade da Assembleia da República.
1: Hum, portanto, nem pedia fiscalização ao TC. Bom, é, é, é,
2: essa questão tem, se sido, não houvesse, tem sido se houvesse uma grande
1: divisão. É,
2: Há a, haver, a haver dúvidas. É que esse tem sido um dos se... argumentos
1: de Marcelo Rebelo de Sousa, das poucas vezes. Uh, uh, se há uma grande diferença na votação, uh, Marcelo Rebelo de Sousa uh, deixa passar, se não...
2: A existirem dúvidas, elas têm sido suscitadas a partir de quadrantes promulgava. diferentes. promulgava. O sentido geral e específico da resposta é respeitar a vontade da Assembleia da República. Uh, naturalmente, se houver um pronunciamento do Tribunal Constitucional, que tem tenho... então sentido em pergunto-lhe, Em termos também.
1: pessoais, o que é que pensa sobre o assunto?
2: Uh, queria deixar esta ideia porque acho que é mais importante uh, o sentimento que é necessário defender respeitar a vontade expressa pela Assembleia da República. No plano pessoal, já tive a ocasião de o dizer na altura em que o assunto foi discutido. É uma questão muito complexa que acho que nos suscita sentimentos contraditórios. Eu tendo a compreender a situação de alguém que é empurrado para uma situação uhum. de extremo sofrimento, mas sem, sem, sem solução. compreendo Não posso não compreender e, e, e até respeitar as várias opiniões que nessa hora tão difícil se podem eh, expressar, como me preocupa também e me inquieta todo um contexto social eh, que acaba por ter influência na, nessa decisão. Agora, independentemente disso, eu creio que é claro que nós temos muito a fazer e temos de fazer muito ainda no que toca a colocar à disposição das pessoas que se veem numa situação limite dessas, todos os meios, recursos e possibilidades que a ciência e a técnica hoje já colocam ao nosso dispor para minimizar o sofrimento e isso não acontece, eu creio que ninguém pode descansar enquanto isso não acontecer em Portugal, quanto ao resto e, isso, isso e, é uma voz, e o tendo o PC... Presidente da República que tomar uma, 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 uma decisão,
0: esse respeito, é uma é uma opinião uh, um bocadinho uh, respeitaria, diferente
2: respeitaria a, a... o PC
0: perdeu com a jaring Lança.
2: Uh, o PCP faz, fez, uma, uma tem vindo a fazer uma avaliação desse período na qual eu me revejo que aponta para o facto de ter sido um período importante na vida nacional. Mas há anime dizientes Nós...
1: que, o PCP, que, o papel, perdão, que o papel do PCP já estava a ser mais compreendido do que no início da geringonça, mas a verdade é que depois Precisamente em 2017 veio, veio a queda à pique nas autárquicas, veio depois, o ano passado, o... uma queda nas europeias, uma, eu... queda, na, uma queda nas, nas legislativas. Que nesta altura, nesta foi altura... foi benéfico ou foi prejudicial? nesta altura
2: do, do campeonato, já toda a gente percebeu que o PCP não determina os seus posicionamentos propriamente por preocupações eleitoralistas de curto prazo. Quanto à questão que me refere, eu creio que esse foi um período importante da nossa vida coletiva. Um período em que ruíram alguns mitos, alguns dogmas. Aquela ideia de que as eleições legislativas se resuma à eleição de um primeiro-ministro, ruiu nesse momento. Aquela ideia de que não é possível nós ao mesmo tempo melhorarmos a vida das pessoas, acrescentarmos direitos, melhorarmos os rendimentos e com isso melhorar também a economia, essa ideia que isso não era possível, ruiu, ou seja, demonstrou-se que era possível. A vida das pessoas de facto melhorou, ainda que de forma modesta e limitada. São, isso também teve que ver com o facto daquele de, de, de quadro era o que era, não permitiu outra coisa, mas eu creio que a respeito então, disso o PCP se... também não alimentou ilusões, porque teve a preocupação de dizer muito cedo atenção, não vejam aqui Uh, o quadro que torne possível uh, tudo e mais alguma coisa, tudo aquilo que se desejava. Não é... Então porque, se o PCP infelizmente... não
1: olha para os resultados eleitorais para definir a sua estratégia, qual é que é o seu objetivo mínimo uh, para as presidenciais em janeiro, tendo em conta que Edgar Silva deixou a fasquia muito baixa. Aliás, foi a fasquia mais baixa de sempre dos comunistas em eleições. Eu já tive a ocasião
2: de dizer, em, foi em vários órgãos de comunicação social, eu não estou aqui para me candidatar a percentagens eleitorais. Uhum. Estou aqui para me candidatar à presidência da República. E trago ideias trago uma visão, trago um projeto que quero que faça caminho e que vença na sociedade portuguesa. É isso em que estou empenhado, em fazer essa campanha muito pela positiva, que evite as disputas estéreis, que traga para cima da mesa o que são os problemas nacionais, aquele que eu entendo que, são a, que é a forma de ultrapassar esses problemas a partir do exercício do cargo de Presidente da República. Sabemos que o Presidente da República não é governo, mas tem um conjunto de poderes que a Constituição lhe atribui que pesam no curso da vida nacional. E eu quero, a partir do exercício desses poderes, mostrar... Não apenas me identifico com as dificuldades que tanta gente comum hoje sente em Portugal, mas que sobretudo sinto que é possível superar essas dificuldades.
0: João Ferreira, muito obrigada. O nosso tempo acabou. Muito obrigado.